0: Ayer hice la, riquel, la, la gran Riquelme. Ayer hice la gran Riquelme que... Eh, él dice que él mira los partidos con el volumen bajo de la televisión. Entonces él decide cuál es el mejor jugador, cuál es el peor jugador, cuál es el, me el mejor momento. Claro. Es muy buena, es una... Bueno, pero yo casi no le presté atención al relato. ¿Por qué? Porque en un momento me dijeron, no sacaron la pelota, no sacaron la pelota. Y en un momento Messi dice... Que la mejor virtud del equipo técnico, del, del cuerpo técnico, es que tiene un nivel de estudio de los partidos uh -huh. que le lleva a tranquilidad. Él dice que está tranquilo porque ya el, el cuerpo técnico evaluó todas las variantes. Que si ellos iban a tener la pelota... Había que aguantar, pero que en realidad se abrían los espacios. Y tal es así: que el segundo gol viene de una jugada de gol de ellos.
1: Claro, claro, exactamente. Es que se la, re, se la arrebatan y ahí arman eh, el entreno, el ataque.
0: Yo quiero medir la velocidad del compañero, del, de este chico, del de Julián Álvarez. Porque realmente la velocidad que llevó a cabo el contragolpe, tanto de él como de Montiel y Molinas, perdón, de Molina Y de Rodrigo de Pol eh, Era eh, Directamente no llegar Eso uh -huh. eso quiere ir dejando mojones Porque entre un rato va a estar Marcial Cabello Nuestro deportólogo Pero cuando él habla, él para lo autorizar Pero uno tiene que decir que desde el vulgo ¿Qué sentimos? ¿No? El discurso de la plaza del pueblo de Bastín y todo de Bachting. Entonces, eso por un lado Yo me hago referencia porque el primer posteo que veo en Facebook es de Martín Fedele. Fedele pulso, eh, algo de los redondos pusiste, ¿no? Eh, lo prim el primero que vi posteando algo después que terminó al instante... Eh, exacto, no lo enseñé. ¿no? Y, y quiere decir que uno empieza a creer porque esta eh, selección te lo devuelve, ¿no? Hay una, hay una cosa, no, viste, que se da la coincidencia, ¿por qué no creer? Uh -huh. Mirá que se dio tal día, en tal fecha también, ¿por qué no creer? Pero en realidad, toda esa creencia está sostenida sobre un buen, un buen cuerpo técnico, un muy buen cuerpo técnico, y en una eh, selección de jugadores que para mí es impecable. Es irrefutable que ningún jugador ayer bajó de los seis puntos.
1: Sí, y además de eso, el, el clima de grupo. ¿No? Que, que se construyen, porque individualmente por ahí cada uno puede ser el mejor jugador del mundo, pero si no hay equipo, no hay juego. Entonces ahí hay algo que me parece fundamental que logró no solo Scaloni, sino que también lo, los jugadores individualmente que fueron llevando a la construcción colectiva, ¿no? Esto que siempre hablamos también desde estos espacios, que la construcción colectiva eh, es, es eso, ¿no? Sí, quiero, es, es la magia que se produce, Totalmente. es el esfuerzo, es el laburo, es el compañerismo, y eso se vio ayer en la cancha y se viene viendo eh, en todos los partidos del Mundial eh, y que también es una construcción que, gracias a UZ, que no es de, de ahora, ¿no? que no es desde que empezó, desde que viajaron a Qatar, sino que viene siendo eh, desde que Scaloni asumió la responsabilidad de conducir a la selección argentina.
0: Bueno, eh, preparémonos porque durante el partido, perdón, durante el programa vamos a estar tocando el tema. Eh, hoy va a estar visitándonos Gonzalo Carvajal de la TDA, eh, va a estar eh, Marcial Cabello, con, como lo dijimos, va a estar hablando con nosotros... ¿Lucía Cancela? ¿Nada de Clemente?
1: No, no, nada ¿no? de Clemente
0: ah, Socias, nada más eh, Estudiante terciaria y vocal de la Comisión Directiva de CTA Ciudad Que nos va a estar hablando de la, del conflicto, de la UNICABA eh, En realidad, todos estos experimentos sobre la construcción educativa eh, Es una cuestión que solamente... Eh, ¿Me está prestando atención? Sí, sí, obvio no es porque está con el celular. Sí, no sí, sí, mira. no,
1: porque estoy, porque eso hay que confirmar a las fuentes, ¿no?
0: Bueno, el, lo que digo es, eh, este tema no viene de hoy. Uh -huh. Vamos a tratar un tema que viene de hace rato, como desde toda la educación pública, la perspectiva que ha tenido el, 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 el PRO, uh -huh. así claramente. Exacto. Entonces, este, muy buena la búsqueda de esta cosa. Y bueno, y después vamos a desandar con todo lo que tenemos para contar lo que está pasando en Perú, lo que nos está pasando este, con... Vio que a la gente no le interpela. Hay una cantidad de información sobre la cuestión judicial. Hay una marcha contra Maike y de Mañana. Alessandro, pero a la gente no le interpela. Uh -huh. O está en silencio. Bueno, eso se tiene que resolver en el ámbito que se resuelve. Desde la política y la justicia. Es
1: que eso, mira, me sacó la palabra de la boca, que se resuelva en el ámbito de la política. Y ahí es donde estamos en un problema, en donde la sociedad, el ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie, el conjunto de la sociedad, no está involucrado en la política no no es una charla cotidiana de entre mates con amigos de cena familiar es un tema que se esquiva es un tema que no se habla y entonces cómo no van a pasar estas cosas no porque en definitiva parece que quienes son los únicos y las únicas que tienen eh, la potestad o la capacidad de hablar de política son quienes están en política o quienes eh, activan eh, una militancia sindical eh, política barrial o lo que sea no como que es, si, si no militas no puedes hablar de política o no te interesa o lo que sea y para mí hay de construir un poco más esto. Yo no tampoco le digo le cargo las tintas a la sociedad de que no se involucre cuando la sociedad no está involucrada en la política. Entonces, no no son partícipes activos de, de las tomas de decisiones, de los rumbos que, que hay que tomar, eh, ni, ni estas cuestiones eh, tan polémicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, para, yo, yo no le cargaría tanto las tintas a la sociedad en la medida en que tampoco, desde la política, estamos interpelando a la sociedad para que se involucre.
0: Eh, retomemos el tema. No involucre, no, no, cuidado, no, no quiero que quede... Como que le estoy haciendo cargo a la sociedad. Pero la sociedad tiene la teoría de la responsabilidad. Si te voto para legislador, no me traiga problemas legisladores a mí. No, 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 no me pidas que yo intervenga. Eso es una cuestión para lo que vos te propusiste. Lo mismo que la justicia, lo mismo que en el Ejecutivo. ¿Podemos acompañar? ¿Podemos tomar una posición? Sí. Pero me parece que la gente está saturada porque así como. Este, están los, los, hoy están los mismos problemas que tenía ayer la gente También con el triunfo tiene los mismos problemas que tenía ayer Solamente para cerrar este bloque Y no quiero que me mire así como que la estoy peleando No Digo esto, sí voy a decir la reta botón este, mandaste, a la mandaste a la policía a reprimir Un hecho aislado y todo lo que quieran Pero siempre ocurre lo mismo con esto todos los que presagiaron eh, un mal momento para la selección necesitan, como dice Gilles de Leus, el poder necesita cuerpos tristes, el poder necesita de la tristeza para poder dominar. La alegría, por ende, es la resistencia, porque ella no se rinde. La alegría, como potencia de vida, nos lleva a lugares donde la tristeza nunca nos llevaría.
2: crecer.
3: Yo tenía un problema de crecimiento, tenía la, la hormona dormida.
4: Los vimos emocionarse y dejar todo por la camiseta de la selección.
2: Los vimos soñar y fuimos parte de esos sueños.
5: Rodríguez.
6: ¡Oh! final! Jugamos la final del mundo, carajo. Gol. ¡Atajó! ¡Atajó el divo Martínez,
4: Argentina, Argentina! Pero por sobre todo, los vimos reponerse
2: Y enseñarnos a todos que no hay sueños imposibles
4: Sino que a veces, tardan un poco más Señoras y señores, griten conmigo 28 años después, gracias Dios
5: Gracias Diego, gracias Messi El fútbol, el fútbol te devuelve Lo que nos has regalado en estos últimos años Tarda en llegar y al final, al final, hay recompensa.
2: Así que, ¿cómo no nos vamos a ilusionar si este grupo nos enseñó que con perseverancia se puede llegar a todos lados?
4: Radio Germán Abdala, alentando por los sueños de todo un país. La
0: se sabe que un día como hoy, hace 31 años... Pasa, ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno. Eh, se llevaba a cabo un recital que está considerado el recital eh, gratuito, más grande de la historia del rock nacional, eh, con soda estéreo. Mire. Eh, fue, se calcula, ¿no? Porque obviamente que se triangula eh, metros cuadrados, cuatro por metro cuadrado, tanta distancia, mil tanta, personas en el recital... Eh, ...que se llevó a cabo en la 9 de julio... Uh -huh. eh, ...un récord de, de audiencia... ...en espectáculos públicos abiertos...
1: ...en el momento, ¿no? ...en el, momento. el momento...
0: ...pero no creo haber visto yo... otro recital... Eh, ...redondos en... en ...claro, también... pero privado... Eh, ya, no, el... ...no
1: público en la calle... ...ah, tenés no. razón, claro. es cierto... ...el indio en Nolavarría llevó 300.000 personas...
0: ...claro, pero sí... Pero un... ...incontable... Incontables y pagaron todos también. Fue sí, medio no, público. Pero fue, no,
1: fue, fue tremendo. Yo estuve en la barría y fue un recital Ese fue el del barro, todo. El último recital del indio, el último. No, el Gualeguaychú fue el del barro, que también fui y volví a mi casa, tuve que tirar las zapatillas, las calzas, las medias, todo. Tuve que tirar todo de la cantidad de barro que tenía, o sea, era, era un hombre de barro. Yo soy un
0: primera generación de Los Redondos. Claro. Atenas, el día que murió Walter Bulacio. claro. Eh, oye, eh, ¿estuvimos? <risa> claro, te, estuvimos con Fidel el día que mataron a Walter Bulasio, claro. eh, uno en la cancha del Doque cuando era muy under, muy under, uh -huh. muy under, este eh, vi donde nació la cofradía de la flor solar, el, claro. el barcito ah, de la okay. diagonal 79 Ahí en la plata. donde se tomaba la espumita, este, una bebida, no 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 era no, no, prohibida, era vodka con una gaseosa lima claro. Se sacudía y se tomaba... No, te pegaba hasta en las muelas. Y <risa> eh, claro, te salíamos todos rotos. Porque además, este, el espectáculo hay que verlo en un... En, un, en su
1: contexto, ¿no?
0: Claro. Claro, tiene que beber una bebida este, espirituosa, tiene que tener todo. Bueno, cuénteme qué tiene para este bloque.
1: Bueno, yo no sé si tengo una, eh, una noticia tan alegre, pero la agencia TELAM publicó una noticia en la cual informa que el número de periodistas encarcelados en el mundo alcanzó este año un nuevo récord de 533 personas eh, a partir de un informe que dio a conocer hoy la ONG Internacional Reporteros Sin Fronteras en su informe anual que situó a América Latina además ...como la región más peligrosa para la prensa. El número de periodistas asesinados fue de 57... ...que también aumentó en relación al, al año anterior... ...y en especial debido también a la guerra en Ucrania... ...luego de alcanzar cifras históricamente bajas... ...que en 2021 dio un resultado de 48 periodistas encarcelados... ...y en 2020 de 50. Así que en el año 2022 eh, alcanzó a su punto máximo... ...de 57 periodistas asesinados. Además, el informe detalló que... 11 reporteros fueron asesinados en México y esto representa el 20% del total, sumados a 6 en Haití y 3 en Brasil. Eh, los asesinatos se convirtieron en América, convirtieron, según Reporteros Sin Fronteras, a América Latina en la región más peligrosa del mundo para la prensa porque casi de la mitad del total de los periodistas asesinados en el mundo ocurrieron acá en América Latina.
0: Y vinculados directamente a la cuestión debe ser de narcotráfico, ¿no? Este México, esos lugares, son, hay algunas que todavía siguen vinculadas a cuestiones políticas, ¿no? Uh -huh. hay... Pero el, el número es, es muy fuerte.
1: Es fuerte, es fuerte con eso, ¿no? Eh, tener el récord de 533 periodistas encarcelados y 57 asesinados.
0: Es más de uno por día. Exacto. En el mundo. Uh -huh. Bueno, el, nuestra profesión nos lleva a eso. Cuando y uno sí. tiene, viste como decía Walsh Un periodista, un comunicador comprometido Con la realidad de su pueblo No puede mirar para el costado Y por eso nace lo que se entiende Como el periodismo de investigación Que después los yanquis se lo apropian Pero en realidad fue el Rodolfo Walsh con operación masacre.
1: Sí, recordemos también que Juliana Assange, el periodista de Wikileaks, editor y periodista de Wikileaks, que eh, dio a conocer los crímenes de guerra y de torturas en la guerra de Irak eh, allá por el año 2012 eh, está todavía perdón, por el año 2010, está todavía hay, hay, preso hay, en Inglaterra es el único periodista eh, el, el único preso político eh, que está preso en Inglaterra, en el Reino Unido eh, así que todavía continuamos pidiendo por la libertad de Julián Assange, porque publicar e eh, informar la, a la sociedad sobre las verdades y los crímenes de guerra es un derecho eh, de, la de la sociedad a saber la verdad, ¿no?
0: Bueno, a favor, a favor de la radio Germán Abdala y la radio central de la CTA por la libertad de nuestros colegas, compañeros, compañeras detenidos eh, muertos, este, esclarecimiento, verdad, porque hablamos una cuestión. Es tan fácil cuando uno mira a los medios concentrados, ellos no tienen muertos, no tienen, son millonarios, eh, viven una vida tan particular, uno los escucha hablando y dice, qué fácil que la tienen, ¿no? En cambio, nuestros compañeros, compañeras que hacen la labor día a día, aquellos que arremeten contra las corporaciones, contra la depredación, contra lo que usted se imagine que esté mal, están nuestros compañeros y compañeras que tienen un compromiso, un rol. ...vaya nuestro homenaje y reconocimiento a cada uno de ellos... ...porque está muy bueno que traiga... A este ...me repite los números para que quede claro, por favor...
6: Sí, claro. ...porque
0: no es menor que tengamos un, un periodista... ...una periodista, UNE, de ellos... Eh, ...detenido, detenida, este, por día... Uh -huh. ...más los asesinados, ¿no? Dígame de vuelta...
1: ...hay eh, 533 eh, periodistas encarcelados en el mundo y 57 asesinados en el año 2022, y esto eh, este dato lo dio a conocer la ONG Reporteros Sin Fronteras, que todos los años hace un informe sobre la situación de los periodistas en el mundo.
0: Yo recomiendo el libro de Bonazo, eh, El Jefe, eh, cuando habla de Shabram, sí. eh, sobre la muerte de José Luis Cabezas. Uh -huh. Eh, cualquiera que estudia comunicación tiene que leer ese libro
1: y tienen que ver el documental también. ¿eh? Está el documental, el documental de... en Netflix sobre cabezas ah, también sí. está muy 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 bien res muy bien resuelto.
0: Bueno para aquellos que no le gusta leer y le gusta más la imagen mm -hmm. mírenlo lo mírenlo. recomendamos. Sí, sí, sí. Pero también lean como una pluma investiga eh, el asesinato porque el hombre con una cámara con una cámara este, Yo le entrevisté a Michi, a Ariel Michi, uh -huh. su compañero, y, y él me decía que eh, en el preciso momento que vieron la foto se dieron cuenta del de de potencial que tenía eh, esa foto. Claro. ¿No? Claro. Descubrir a Yabra.
1: Sí, mostrarle Después... la cara, ¿no? Mostrar a un tipo que se ocupaba especialmente como hacen muchos de estos, ¿no? Que por eso también me parece fundamental lo que, lo que se descubrió la semana pasada sobre, eh, bueno, las caras del Laufer, ¿no? Esto, políticos, funcionarios públicos, medios de comunicación concentrados y el Poder Judicial juntándose en, en una estancia de un magnate británico que tiene... Eh, atrincherado un lago dentro de sus propiedades con una causa judicial en el medio eh, y esas caras no se conocían.
0: Muy buen punto. Yo no es santo de mi devoción, Gonzalito, pero hace unos años, Gonzalito, el de CQC sí. se fue con un ultraliviano y bajó en el lago escondido. Uh -huh. Lo tuvieron secuestrado, eh, privado de su libertad, un montón de horas. La policía de la provincia no hacía nada. Uh -huh. Eh, tenían la orden de un juez de liberarlo y lo soltaron un montón de horas después, estaban con frío. No es de porque en realidad construye una parte nomás de la denuncia. Después nos no profundizamos en la vida cotidiana. Eh, está muy bien esto que trae a la, a la noticia porque, señora, señor, quizás a usted eh, la cotidianidad lo lleva a que esté pensando en otras cosas. Pero develar estas cuestiones. Rodolfo dijo algo muy cierto. Y con esto me voy al tema Siempre, siempre hay alguien que va a hablar Y siempre va a haber alguien que quiera que esto se mantenga escondido
2: Buen día, Marie. ¿Me querés contar algo?
4: Sí, la verdad, yo no puedo. ¿Qué no podés? No puedo más, extraño. Extraño mucho.
2: ¿A tu familia? ¿A tus amigos?
4: ¿Qué? No, no, ni ahí.
2: ¿Y qué extrañas?
4: Y, por ejemplo, la radio. Yo en mi casa siempre escuchaba de 11 a 13 el agujero del mate. Acá no puedo y me parte, Bro.
2: ¿El agujero del mate?
4: Sí, por la radio Germán Abdala. No podemos conseguir, aunque sea la, app, para escucharlo una vez por semana. Puede ser Android o iPhone. Total, funcionan ambas.
2: Las reglas son claras, Marie. Perdón, pero no podemos.
4: Aunque sea un ratito para ver su Instagram, es arroba Radio Germán Abdala. Quiero ver...
2: Excepto a la casa más famosa del país.
4: A donde vayas, vamos con vos.
2: Radio Germán Abdala, la radio de las y los trabajadores estatales.
0: Bueno, continuamos aquí Hoy lo adelantamos, que había un, un conflicto eh, en, la, en la Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pero me parecía importante que lo presentes vos, eh, que aquel lo armaste
1: <risa> Bueno, sí. dale, no hay problema eh, Que el gobierno de la ciudad volvió a anunciar un nuevo eh, recorte oh, en eh, no relación a la Unicaba
0: No importa en qué momento lo lea no, no, no importa
1: en qué momento lo lea, ah, que por eso también trajimos a Lucía Cancela, que es estudiante terciaria y vocal de la Comisión Directiva de CTA de la Ciudad. Buen día, Lu. Hola, ¿cómo están? Bien, para bueno hablar puntualmente de esto, pero también re en general, ¿no? de la situación en educación en la ciudad y en particular con, con los terciarios. ¿De dónde vino esta esta nuevo anuncio que cerrarían eh, el Instituto de, de Formación Superior Docente Dickens y Brest, que están orientados en educación física, para poner ahí eh, estas sedes de la UNICABA?
7: A ver, para empezar, eh, nos parece importante marcar que sea un mecanismo de anuncio siempre a estatura del año, tiene eh, si de más lejos cuando se anunció la en el 2017, también se hizo ya con las clases finalizando, esto claramente les conviene al Poder Ejecutivo porque, bueno, eh, nada, impide de la organización estudiantil y, y de los trabajadores. Eh, en ese marco, hace unos días, eh, los funcionarios del Ministerio de Educación y el resto de la Unicada se hicieron presentes en el Romero Obrés, eh, <ríe> el teléfono de trabajo de eh, en uno de los profesorados, los 29 profesorados que están en nuestra ciudad y eh, anunciaron el, el lanzamiento de un ciclo de complementación curricular para eh, una licenciatura en educación física eh, que funcionaría en esos eh, profesorados. Sí. Obviamente, esto no fue consultado con la comunidad educativa, los estudiantes de esos profesorados se enteraron eh, ese mismo día y es lo que vienen haciendo con cada carrera que, que duplican, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, actualmente hay seis profesorados, de los cuales cinco ya existían, eh, ahora se les suma esta complementación, no. Eh, pero bueno, digamos, lo que vienen haciendo es que prometieron no hacerlo, aunque sabíamos que lo iban a hacer efectivamente, es eh, duplicar la oferta de, de nuestros institutos y, y fomentar el vaciamiento progresivo.
1: Claro, que eso es lo mismo que viene sucediendo también con otros institutos de formación superior, en el cual en, han eliminado 24 materias, reduciendo de 64 a 40 materias, y esto implicaría 400 horas menos de clase. Sí, vienen llevando adelante
7: eh, propuestas, por decirlo de manera bonita, de reformas de planes de estudio, uh -huh. a ver, todavía Acuña fue muy clara durante todo este último tiempo que ellos necesitan avanzar eh, sobre el sistema de formación docente y la formación de, de, de los trabajadores eh, para poder avanzar en el modelo de educación que, que ellos pretenden, ¿no? Entonces, eh, en ese marco vienen llevando adelante distintas reformas, una de las cuales es el plan de estudio.
6: Claro.
7: Eh, como siempre decimos, y también lo decían los estudiantes secundarios cuando fue la MES, la, la secundaria del futuro, ahora el tema de las prácticas, eh, las comunidades no estamos eh, negadas a discutir la actualización de la educación y mejora, eh, porque tienen que ver justamente con poder pensar cuáles son las necesidades de quienes la habitan hoy en día. El problema es que el Poder Ejecutivo lo que hace sistemáticamente es llevar adelante reformas sin consulta, ...que tienen que ver con eh, un, un ajuste de, de, de lo público... ...y, y pensar eh, no
0: la educación como un derecho social... ...sino al servicio de, de bueno, sus amigos... ...que además esta semana quedaron bastante claros cuáles son. Uh -huh. Sí, quería... ¿Cómo te va? Buen día, Lucía. ¿Cómo estás? Pues es que antes de que... ...cuando empezamos a producir la nota... ...nosotros dijimos... ...yo lo último que recuerdo como discusión y debate... ...de un gobierno fue la Ley Federal de Educación ¿no? y la Reforma Educativa del Menemismo, ¿no? que rompió con todos los modelos que nosotros teníamos concebidos como. Pero lo que vos acabás de plantear es el, el nodo de la cuestión. Bajar el presupuesto para beneficiar a sus socios de, del poder. Y lo segundo, que a mí me parece que lo dijiste o lo deslizaste y me gustaría, es que también consolidan a través del modelo educativo la forma de pensar. ¿Puede ser? Sí, totalmente. Es que me
7: parece que hay un debate que eh, Acuña intenta o, o lo aborda de manera sucia, que es el adoctrinamiento, de la politización de la educación. Y en realidad cualquiera que eh, haya atravesado una institución educativa debiera saber que eh, desde la definición de qué libro utilizar, eh, ya es una definición política. Entonces, la verdad es que cualquier cosa que se haga desde las aulas tiene que ver con eh, fomentar, con acompañar, con formar eh, determinados eh, ideas. Ahora bien, cómo se hace eso? Porque en realidad la discusión es, y por lo menos lo que intenta instalar la el adoctrinamiento. Bueno, lo que nosotros decimos es acá no se trata de adoctrinamiento. Lo que nosotros pretendemos es formar sujetos críticos Totalmente. que hagan reflexiones. Que después piensan A o B, digamos, porque no, no es lo que se intenta hacer, no es decir, vos tenés que pensar esto, sino vos tenés que pensar. Claro. Eh, Acuña lo que intenta sistemáticamente es plantear que eso que es adoctrinamiento y que lo que hacen ellos en realidad es la educación eh, objetiva, ¿no? como si eso existiera. Y en realidad, eh, además, se pisan sobre su propio relato, porque sistemáticamente en sus redes sociales, dan la ministra la de los legisladores socialistas, vemos cómo van a las escuelas, cómo hablan con los niños, cosas que ni los legisladores de la oposición pueden hacer porque no les dejan entrar a las escuelas. Entonces hay un doble discurso ahí en donde ellos intentan meter por atrás, digamos, sus ideas y, y pensar que en realidad lo que ellos hacen es esta educación objetiva cuando en realidad están haciendo lo que ellos quieren, que es eh, eh, atentar contra el pensamiento crítico, atentar contra la organización comunitaria,
0: claro. Lucía es como que sacaram, o sea tenemos que sacar, vamos del Virreinato, sacamos la Revolución de Mayo, vamos a Mitre, suspendemos este, los federales, vamos por Roca y desembocamos en Mauricio, esa sería la síntesis de pensamiento, sería la síntesis de pensamiento de esta gente,
7: totalmente, de hecho eh, bueno yo cuando estaba en el secundario fue todo el conflicto de, de la nueva escuela secundaria ¿Sí? 2014, 2015, eh, y parte de lo que nosotros planteamos en ese momento desde los centros estudiantes de los secundarios era que estaban recortando materias que tenían que ver con, con lo social. En ese momento se están recortando horas de historia, horas de geografía y filosofía. Que después, bueno, producto de, de la organización estudiantil, algunas cosas se consideran, otras lamentablemente no, pero todas tenían que ver con justamente esto, ¿no? Con, con eh, tratar de borrar eh, parte de, de nuestra historia colectiva. De hecho, sin ir más lejos, para nosotros fue bastante eh, alarmante la, la posición del Poder Ejecutivo frente eh, al, al, al intento de magnicidio, uh -huh. eh, porque ahí cuando se decretó el imperiado por un suceso tan importante eh, y, y grave para la, la calidad institucional y democrática de, de nuestro país, insisto, independientemente de la apreciación uh -huh. que cada docente, que cada estudiante pueda ser de, de la vicepresidenta, creo que hay algo claro que es que la educación pública, la educación en general, pero que necesitamos la educación pública tenemos un profundo compromiso con la democracia, la, la posición del Poder Ejecutivo de poner en duda ese día de reflexión, poner en duda el abordaje de eso desde las escuelas, pensar que ese es adoctrinamiento, en realidad de no confundir y pensar que por hablar de esas cosas está bajando una línea de, de ideológica partidaria y, y en realidad estamos eh, profundizando bases muy necesarias
1: para, para nuestra sociedad. Lucía, y en relación a la Unicaba, ¿qué es lo que viene a proponer? O sea, ¿tienen contenido o es un cascarón vacío? A
7: ver, eh, no a, hay un debate, digamos, a mí no me gusta pensar que es un cascarón vacío porque si fuese un cascarón vacío no nos debería preocupar. Eh, no es lo que ellos plantean, digamos, eh, ellos pretendían crear. Eh, cuando lo anunciaron eh, en la universidad, que venía a reemplazado 29 institutos de formación docente, de ese plan inicial y sus ambiciones e ideales, fueron pasando cosas eh, sencillamente por eh, el rechazo de las comunidades
6: educativas
7: al cierre de los profesorados, a la duplicación de las carreras. Porque una vez que se consiguió que los profesorados sean abiertos, en realidad lo que fuimos a pedir que no. Eh, abran carreras que ya existen en los 21 institutos, claro. que terminaron haciendo también, ¿no? Pero lo que vino a proponer es eh, una mirada alternativa de, del modelo docente que tiene que ver con esto que venimos hablando en los profesorados, Si algo ahí es eh, democracia, democracia en la toma de decisiones de los consejos directivos, democracia en las aulas, en la forma de construir las clases, en la forma de, de pensar en ser docentes, eh, hay un profundo hay un compromiso con, con, con el sistema democrático con eh, la, la construcción de una sociedad más igualitaria y, y puede parecer eslogan, digamos, de esas cosas, pero es la diferencia con la Unidad que hay un ejemplo concreto, por ejemplo, en relación a la educación sexual integral, uh -huh. el profesorado de educación primaria eh, de los terciarios tiene una materia patriastral de educación sexual integral que ya de por pues, sí es poca, sí. Eh, y que es justamente, por ejemplo, una de las cosas que debiéramos discutir, ¿no?, porque es algo muy importante para quienes transitamos eh, las aulas, bueno, la Mica eliminó ese patrimonio este, como si eh, sobrara, eh, no tienen espacio curricular de, de ESI, por ejemplo. En ningún, docente, ¿En ningún trayecto? En ningún momento del proceso de educación primaria hay una materia de ESI. Okay. Entonces, por ejemplo, esos docentes el día de mañana van a tener que estar frente a una aula... Eh, abordar un montón de, de emergentes situaciones que les gustan ¿no? más menos a cada quien existen, por más que se intenten tapar, uh -huh. hay cosas que no se pueden tapar y que eh, hay un deber de la escuela de hacerse cargo de esas cosas, de acompañar y de, y de ampliar o, o de garantizar el ejercicio de los derechos y va a haber un montón de docentes que no tuvieron un espacio propio de reflexión y de formación en torno a eso ¿no? ¿no? Eh, uh -huh. Eso creo que es uno de los ejemplos más gráficos, porque además en nuestro distrito y en una demanda altísima de formación eh, en ESI. Eh, uno de los, oh, el postítulo en realidad, eh, muy solicitado es el Joaquín de González, uh -huh. eh, que es el, el único postítulo de, de nuestros institutos en ESI, eh, que tiene una falta de cupos terrible porque el gobierno no habilita más cupos, eh, bueno, y en simultáneas en estas cosas. Eh, pero bueno, tiene que ver con, con, con el que docentes eh, formar, eh, no, no tengo dudas que todo el trabajo de, 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 de nuestros institutos en relación a los docentes comprometidos con la educación pública, con eh, la realidad de los pibes, eh, en nuestro hay un montón de déficit en términos de, 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 de los derechos de los pibes, eh, bueno, evidentemente en un profesorado pensado por gente que está muy alejada de esa realidad, eh, no va a poder dar respuestas a esas
1: cosas. ¿Cómo van a continuar con, con este conflicto, digamos, o seguir visibilizando los profesorados que existen en relación a, a la propuesta pedagógica de la UNICABA?
7: A ver, desde que se eh, aprobó la UNICABA, lo que venimos haciendo cuatro tras cuatro es eh, asumir una responsabilidad que debiera ser el Ejecutivo o que es el Ejecutivo pero que no cumple, que es poder difundir los profesorados eh que todos los cuatrimestres de los estudiantes llenen las aulas. Mm -hmm. Eso es el primer paso, digamos, porque es lo que posibilita la existencia, lo que posibilita la organización. Y después, desde ya, que, que bueno, seguiremos eh, a través de las familias, a través de la coordinación de estudiantes terciarios, en unidad con eh, los sindicatos, eh, profundizando en la, las medidas eh, de lucha organizativas, colectivas, que es lo que nos caracteriza y, y lo que rompió también el cerco mediático eh, en su momento con la UNICAD, a, a lo que, que le entró esa bala al, al gobierno en un distrito que cuesta que, que las cosas se den a conocer y que se masifiquen. Bueno, la UNICAD es una fibra sensible eh, que, que está ahí, así que próximamente anunciaremos eh, medidas eh, organizativas, pero ya se está debatiendo eh, cómo seguir.
1: Perfecto. Bueno, cualquier cosa, estamos acá desde la radio Germana Abdala con el espacio abierto para, para que los estudiantes terciarios traigan sus voces y sus, y sus opiniones. Muchas gracias. Gracias. Hablábamos con Lucía Cancela, que es estudiante terciaria y local de la Comisión Directiva de CTA de la Ciudad de Buenos Aires.
5: No, 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 malvenido, no, malvenido, campeonato. Vueltas por lugares donde nunca sobra lo que nos falta. No es por ser agua, fiestas, pero acá nadie se la monta. Yo a favor, apenas salvamos la ropa. Más venido al rincón de los que. ¿Qué El que no se rifan con no tiene malvenido al lugar, tantos sueños sin flamear.
4: Maxi, en esta edición especial de Lunfardo, te quedan 9 segundos y bastantes letras. ¿Estás listo? Siempre. Muy bien, vamos. L quiere decir comer o alimentarse. Lastrar. Sí, M, curandero que emplea el uso de las manos. Mano santa. Sí, N, nariz. Napia. Sí, Ñ, expresión que se refiere despectivamente a los empleados públicos.
2: Eh, ña, Ñu. Tiempo. Si te dice ñoqui, es porque te quiere bajar el precio.
4: Radio Germán Abdala, orgullosamente estatales.
0: Escúchame, eh, 39 años de la democracia hablábamos los otros días, ayer se cumplió eh, 39 de años la firma del decreto por el cual se enjuiciaba las juntas. Uh -huh. En un país donde no se podía caminar, donde no se podía pensar diferente, no se po no podía haber más de tres personas juntas, no se podía reunir. Tres personas juntas y... Ya era, era un problema. Exacto, te, te llevaban. Y te
1: llevaban detenido, te llevaban, claro. Te...
0: Me acuerdo que en La Plata te cortaban el pelo a los rateros, eh, nos cortaban el pelo.
1: Mira, te llevaban ¿te a te la pelaban? tercera, te
0: peleaban. Entonces si te veía caminando con el pelo Te agarró la policía claro. Bueno, notable, es una forma de, de, de Sí, de adoctrinamiento, sí, 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 horrible Quiero seguir con la línea que estabas. levantaste hoy De los periodistas asesinados uh -huh. y presos eh, Un jugador de fútbol iraní Amir Nasser Asadani, de 26 años eh, Jugó en algunos clubes de fútbol más importantes de Irán Ha sido condenado a muerte por traición a la patria Después de haber participado en protestas contra el país, algo que condena el Sindicato Internacional de Jugadores, cual se lo pasaron por el TUGES, pero ¿cuál era el tema? Uh -huh. En apoyo a las protestas de las mujeres. Digo, eh, ¿cómo no valoramos cómo vivimos en estos 39 años de democracia? Uh -huh. ¿no? Que puede haber eh, medios que titulen contra un gobierno, que le digan... este no digo solamente contra el peronismo, me acuerdo contra Ilía uh -huh. eh, mostraban la foto de una tortuga, claro, por la lentitud, este, y así operaban el mismo, el mismo medio que claro. hoy concentra el que te paga viajes este a
1: la, nosotros, a, a la Patagonia nosotros a... no te
0: pagamos nada acá con Martín con el equipo no te pagamos nada Raimondi pero podrías ir a laburar a Clarín y te pasan te no gracias a...
1: prefiero trabajar acá aunque no me paguen
0: nada <risa> bueno pero qué quiero decir eh, uno puede vivir en este país este eh, caminar andar pensar pensar diferente el avance que ha tenido todo el proceso de del feminismo, del colectivo LGBTIQ+. Uh -huh. Bueno, todas esas cosas... Yo soy orgulloso de estar, ser argentina. Sí, me duele, yo Me duele porque hoy me entero en este contexto de... Esto es inseguridad. Uh
6: -huh.
0: Esto es, eh, no es un policial. Es inseguridad. En la Ciudad de La Plata asesinaron a un periodista docente de la Facultad de Periodismo, eh, eh, 53 años. Silvio Peroni fue asesinado en La Noche. Eh, fue, a, salió a revisar qué pasaba en su casa, en el patio, eh, se chocó, se topó con un hombre, eh, forcejearon y le metieron un puntazo en el pecho y murió, murió en el instante.
1: Terrible, negro.
0: Entonces, uno dice, sí, yo vivo en un país este con, con inflación, con... pero nadie te condena a muerte por pensar diferente. Nadie te condena a muerte por, salvo a Cristina, ¿no? Y... No, que no es que cosa la menor, ¿eh? claro, entonces, si ahí entrando. Con Cristina, entonces seguimos todos, ¿no? Señora, señor, compañero, compañera que nos están escuchando en los espacios del universo laboral, valoremos esto y defendámoslo. ¿Cómo se le defiende? Eh, estudiando, entendiendo, proponiéndose entender, no, yo soy apolítico, uh -huh. no, al contrario, eso es hacer política porque la o sea no hacer política es parte de una política sí, sí. entonces hay que entender qué nos pasa hay que entender qué pasa con esta la justicia en este país hay que entender que hay eh, usted está estudiando para abogacía en trate de que además su carrera no salga operadora del poder
6: ah, no. que no lo
0: va a hacer nunca
6: pero <risa> no digo pero
0: también luche con que las cárceles están llenas de perejiles sí, sí. este los juzgados se atiborran los papeles y por ejemplo a Ritondo las ratas le comieron un depósito de cocaína. Todas esas cosas hacen que nosotros intervengamos y estudiemos y nos preparemos. ¿Por qué? Y usted me va a decir, ¿por qué es importante? Porque a la hora de votar, uno no mira las boletas y tiene que entender. Bueno, yo no quiero votar a presidente este uh -huh. muñeco. Bueno, hágalo, si quiere hacer prueba. Este, Para mí comprese un circo, pero bueno, si quiere hacer, pruébelo, la alternancia, Pero no le dé todo el poder, todas las cámaras, todo... Entiende. Y Entonces, sí. en el reparto eh, busquemos que haya alguien para que se cumpla el rol del equilibrio de los tres poderes. Y
1: sí, ahí es donde volvemos a poner en discusión también la ley de medios, ¿no? O sea, ¿por qué estamos en esta situación en la que estamos ahora? Porque derogaron la ley de medios, no la pusieron en... En práctica, entonces, lo, cada vez hubo más concentración mediática y, por lo tanto, otra pluralidad de voces que hoy en día está expresada en medios autogestivos, comunitarios y en algunos medios públicos, bueno, no están teniendo la misma eh, igualdad de condiciones y de competencia en el mercado de medios y eso es en detrimento también de la democracia. ¿no? Hoy
0: vamos a hablar justo, le vamos a preguntar a Gonzalo Carvajal, ¿qué pasa? Porque en realidad la ley de medios está en funcionamiento. Lo que no hacemos es cumplir... Hay unos artículos nada más que están en discusión. Uh -huh. El resto se puede llevar, se puede y, discutir son la los, pauta. Pero son
1: los artículos... La
0: concentración. De
1: la concentración. Bueno, pero igual. dame
0: la pauta, entonces.
1: Y eso es lo que no se...
0: Ah, Ahí es donde está operando el poder. Yo siempre digo, de lo que le dan a Clarín, dame lo que sobra del cero, ¿no? Digamos, de seis, de seis, dale 6, seis, 600 uh -huh. dame los claro. 50 que sobran. Y nosotros vivimos igual. Pero ese es el problema, cuando vos no decidís el poder. A ver. Concretamente, ¿usted cree que con la anterior eh, ley de medios no se podía hacer tan bien las cosas?
1: No, sí, sí, pero había más capacidad para discutir con, sin la derogación no, de esos eso artículos, está. había más capacidad de discutir y de poner sobre la mesa la difusión de otras voces que no son las que marcan la agenda de los medios concentrados. Entonces eso es lo que creo que eh, que no se toma la jerarquía que debería tomarse desde la, la, le la digo gestión mi posición. estatal.
0: Yo le digo mi posición. Esos tres temas con los cuales la gestión Sabatella ¿no? enfrentó al Grupo Clarín, Paralelamente podríamos haber cumplido los otros y sí. Porque te doy, las, te doy los medios Los medios para los municipios Para los sindicatos, para las asociaciones Para los pueblos originarios Pero no te doy plata uh
6: -huh.
0: Y se la doy todo al grupo sí. Entonces esa es mi posición a, Hubiese ido coincido, coincido. por la lucha esto Pero eso sí, está muy claro Que el cambio es cultural uh -huh. Entonces volvemos a lo que charlamos con eh, Lucía Cancela Si te forman la manera de pensar entonces es todo, un con, es todo un conjunto. Acá en la radio lo que hacemos es hablar desde otra posición, de otro lugar, al, el, al discurso dominante. No, no no te metas, esto es un problema de los políticos, todos los políticos son corruptos, mentira. No, todos no. los políticos son corruptos y nosotros damos fe de que, hay, de que hay pruebas sobradas de que en este país se puede construir un modelo diferente. Nosotros, eh, quiero traer a raíz de esto, ¿no? que un futbolista por apoyar las protestas contra el gobierno iraní va a preso, declarado a muerte, uh -huh. por pensar diferente. Y la inseguridad, Che Garro, eh, dejá de pintar las veredas y poné más seguridad porque hoy asesinaron a un compañero amigo. Eh, no va a estar en todos los medios, no va a salir en los grandes medios concentrados, pero nosotros sí, acá está. <risa>
5: Tratando de crecer y no de sentar cabeza Vive de barrio buen tropero en la partida Un miembro más del circo desesperado Un punto en un planeta, un bicho que camina De una guerra en sí si bemol, sin ninguna melodía. Una mamá le pone nombre a su machito, y así las flores crecen junto a los carados, y derrotan las tormentas, y se caen y levantan. Ciertas voces todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar a algo, todavía ya Dios, gracias, todavía. No da Salude a todos donde un beso sea moneda corriente Todavía me emocionan ciertas voces Todavía creo en enero pa' las
4: ¿Necesitas un tratamiento odontológico?
2: Por ser afiliade, tanto vos como tu grupo familiar pueden acceder a Atención Odontológica. Entrá a nuestra web www.atecapital.org y en el área de beneficios de acción social podés encontrar toda la información sobre las prestaciones sin cargo y los teléfonos de los consultorios. Para solicitar el voucher, tenés que enviarnos el número de DNI de la afiliada titular y para qué doctora sería el voucher.
4: Aprovecha este increíble descuento exclusivo para afiliados. Tratamientos con medicina tradicional china. Promociones exclusivas para afiliados de AT Capital. Reserva turno con anticipación al WhatsApp. 11 50 39 7990. Profesor Gustavo Olmos.
2: ¿Sabías que tenemos un subsidio por adopción? Mándanos el acta judicial, el DNI del niño y el comprobante del CBU a subsidios.atecapital.org.
4: ¿Sabías que tenemos descuentos exclusivos para afiliados?
2: Tu dirección y teléfono de contacto a ajuaratecapital.org.
4: Bien, seguimos así, ¿eh? Atentos, concentrados. Sí. Yo me abro por la derecha para buscar algo de carne y vos picaste a la verdulería.
6: A la verdulería.
4: Presionando, ¿eh? No le des ni tiempo para pensar a cuánto está la zanahoria, la papa, los tomates son orgánicos.
2: Lo ahogo, full precio.
4: Eso, vamos, ¿eh? Vamos que lo sacamos adelante.
2: ¡Vamos!
4: No podés estar todo el día pensando en fútbol.
2: Para eso está Marcial Cabello, que nos trae toda la actualidad del mundo del deporte.
4: Acá, en el agujero del mate.
0: Esta, esta cortina anuncia que nuestro deportólogo, nuestro compañero columnista de deportes, Marcial Cabello, está en estudio. ¿Cómo le va, Marcial? Buen día. Pero muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días para todos. Hoy no me. La hermosa decí... mañana, ¿verdad? Ah, sí. A los a lo estamos. Qué lindo. Qué belleza. Es
1: Qué belleza de partido, ¿no?
3: Y sin sufrir, que eso es lo más extraordinario Uy, que nos creable. puede haber pasado.
1: ¿La disfrutaste, Marcial?
3: Sí, lo disfruté mucho, muchísimo, eh, es cierto que, que habíamos empezado con algunas dudas, como siempre, parece casi un ritual ya de esta selección,
6: Ajá. ¿no?
3: empezar empezar los primeros 20 minutos, por lo menos hasta que se abre con el primer gol, empezar con algunas dudas, eh, Croacia manejó muy bien la pelota en los primeros minutos, sí, hasta, que otro, apareció,
0: juegue, hasta que apareció Marcia.
3: el yeah. sí, por supuesto, sí, por supuesto, claro que juega, lo habíamos dicho, lo teníamos claro de que jugaba, eh, y también entiendo un poco la, la lógica que se buscó, de hecho se cambió en una en una formación poco habitual de Argentina, en la cual Scaloni eh, decidió un 4-4-2, casi un 4-4-2 clásico, uh -huh. eh, entregándole la pelota a Croacia, me parece que era un poco la, sí.
6: la, estrategia, ¿La
3: estrategia, y buscando un poco la... La equivocación, de hecho vino la equivocación, vino el penal. Eh, bueno, y después vino esa jugada de, de Julián Álvarez eh, a, lo, a, lo, a lo Kempes, claro. eh, que fue tremenda, ¿no?
1: Ese gol, ¿qué, qué sentiste con ese gol de Julián no, Álvarez? Donde de, se pasó no, la pelota por todo el cuerpo, fue como mágico. Pero, a,
3: pero aparte una corrida, una corrida que si uno ve el gol completo, eh, quien rechaza en el corner el adversario, es el propio Julián Álvarez.
6: Claro. Eh,
3: digamos, sale a torar eh, él eh, le rebota la pelota y en el rebote ya después va directamente a, a buscar la, el espacio, le llega la pelota y hace una corrida magistral eh, con una potencia que realmente lo, los últimos metros y como le rebota la pelota y además me hizo acordar muchísimo a un gol que le hizo Mario Alberto Kempes en la final a Holanda y ¿sí? en el Mundial 78.
0: Sí, de la planchita. Exacto, sí. el mismo. Bueno, ¿Desde el mismo? dónde te paras hoy para analizar el partido? no ¿Desde qué punto? Porque la verdad que no hubo fallas. Eh.
3: No, me, me paro desde ese punto, ¿no? Desde de, de la visión, eh, a, a, yo fui uno de los que decía... Eh, no, fui, no no sé si fui crítico de la selección, pero sí marqué algunas cuestiones que, que me generaban dudas y demás. Y me parece que Scaloni que nos ha cerrado la boca a más sí, de uno.
1: Totalmente.
3: Eh... Eh, en este sentido de haber de, de haber hecho um, algo totalmente distinto para este partido Exacto. incluso creo que contra Francia va a ser otra cosa totalmente distinta posiblemente Epa, vuelva, sal, sal, vuelva sal. a la línea vuelva a la línea de 5, posiblemente
0: eh,
3: me, me hice un furcio no Le dije contra Francia ya dice este, <risa> eh, eh, ya, ya lo di ya lo di por 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 sentado Bonito. bueno nada eh, uno uno quiere eh, uno cree que va Francia, ¿no? uno cree uno cree que va a ganar Francia y a su vez uno quiere que la final sea con Francia claro. eh, a mí no me gusta me, eh, a mí me gusta ganar a los mejores y cuando vos tenés que jugar una final del mundo a mí me gusta jugar con los mejores y para mí Francia es la mejor selección y sería hermoso poder salir campeón ganándole y además en términos de mercado lo dije el otro día una final entre Mbappé y Messi sería algo sí, sí. extraordinario. Y me paro desde ese lugar, ¿no? Desde a, me, me paro... A ver, Argentina hoy tiene... Eh, vamos a hablar un poco de peronismo, ¿no? Eh, ¿Eh? ¿Por qué no?
1: Tiene
3: tiene, tiene un conductor, ¿sí? Eh, tiene un conductor y tiene un líder. Eh, eh, tiene dos cosas, tiene dos perón, digamos, prácticamente. Pero Desde que es algo así, ¿no? Uno... Eh, Um, uno, uno desde, desde el lugar de líder de, 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 de ordenar dentro de la cancha que, que es Messi y el otro más una cuestión más táctica no de, de, lo primero que hizo Scaloni fue armar un grupo y me parece que lo dije el otro día y lo hizo de manera, de, de manera extraordinaria eh, y a su vez favoreció el grupo a, a, a Messi lo dije el otro día era una selección Messi dependiente Hoy sigue siendo Messi dependiente, pero no recae absolutamente todo en él.
1: Yo tuve una sensación, Marcial, a ver vos qué pensás, que la mayoría de los pibitos, que son pibitos, ¿no?, de los Exacto. jugadores de la selección, y que Messi es de los más grandes, junto con Otamendi por ejemplo, eh, y que hay algo de que, bueno, que... Se, se difundió en estas horas también de la foto de eh, Julián Álvarez con Messi, el, eh, Julián Álvarez siendo muy chiquitito. Eh, y hay algo de admiración, como que los pibes también se formaron viendo jugar a Messi, y algo de eso por ahí Messi también lo pudo capitalizar con con sus compañeros de equipo, ¿no? Eh, como algo de, de, de la referencia de Messi y de Messi poder condu conducir también a ese equipo, como que en algún punto está siendo un equipo a su medida. ¿Qué pensás de eso?
3: Es parte de eso Y yo quería hacer una analogía con eso De alguna manera Y quería decir eh, Con esto que vos afirmás Que comparto plenamente Y con lo que yo estaba diciendo Es más o menos así como Messi cumple Que y dignifica ¿sí? Claro eh, sí. eh, Esa es un poco la analogía eh, Messi cumple porque ha cumplido Porque Por ha, hecho, ha, ha, ha hecho goles Hoy está junto con Mbappé Como los, los máximos artilleros De este Mundial está eh, a, eh, al tope de las asistencias en este Mundial, está ha sido de los que más ha gambeteado, de los que más situaciones ha creado, bueno, nada, tiene una estadística en este Mundial extraordinaria eh, y ha cumplido, ¿no? Lo que uno le pide a Messi que se haga cargo de un equipo lo hizo y con creces. Y bueno, y Scaloni ha dignificado de alguna manera su profesión de, porque le han tirado con de todo, eh, porque le han dicho hasta que no era técnico, por un, por un montón de situaciones, y con silencio, con trabajo, con un grupo de trabajo que me parece también respetable, con, con una cabeza como la de la del flaco Menotti, que también me parece eh, loable, con, con tipos como Aymar, que debería haber mucho más Aymar en el fútbol argentino, nada ayuda a un contexto eh, incluso hasta descontracturado. Eh, porque han descontracturado el fútbol, porque es su manera de ver ¿no? la mayoría eh, es la manera de ver de, de, esos, de esos jugadores de, sí, de esas de esa personas
0: mirá lo que te pone en la cortina el operador escuchá vos sabés alguna, <risa> algún, <risa> es, un monstruo, es un monstruo alguna <risa> vez vos viste un técnico que vaya, no tiene divismo se fue hasta la tribuna y bajó al hijo va a los hijos festejó con los hijos decime algo más humano que eso
3: no, no, son, son personas eh, me parece que todo es como nosotros y algunos videos que están dando a la luz ¿no? de, de Julián Álvarez pidiéndole en su momento un autógrafo a, a Messi o una foto a Messi hay un video de dando vuelta ahí desde, desde aquí el palacio creo que fue sí. diciendo Escalón y voy a estar con vos y bueno, nada eh, me parece que estamos viendo la parte más humana eh, ayer la, la, la entrevista eh, yo digo que De Paul se había comido un personaje, lo eh, no, 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 no dije, pero la entrevista de ayer de De, de, de Paul con Titi Fernández sí. es de es una calidez humana extraordinaria, pocas veces visto la sí. verdad que pocas veces, pocas veces visto y que todos los jugadores
1: están en esa no porque cuando lo escuchás hablar al Dibu Martínez cuando lo escuchás hablar a ese Fernández cuando escuchás a, lo, a, a, a Enzo Fernández, perdón a los jugadores sí. hablar después de los partidos hay algo ahí de, del hablar también con los 45 millones de argentinos que estamos en Qatar y acá alentando por la selección y ninguna, que también mencionan duda. esto que a, a ver vos qué pensás de esa conexión que se está dando con el público que que si bien somos los argentinos hinchas muy pasionales eh, también eh, hay hay una conexión particular no con ninguna esta selección, no,
3: ¿no? no no ninguna duda que hay una conexión me parece que también hay una necesidad digamos, el pueblo necesita tener una alegría no 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 venimos del todo digamos venimos bastante golpeados castigados eh, y me parece que también es necesario una, una alegría, eh, yo digo que se necesitaba salir a las calles a, a poder festejar algo y, y encontramos en estos jugadores esta digamos, satisfacer esa necesidad de alguna manera ¿no? y encontramos en Messi el líder que no estamos encontrando en, en, en la política o en el país eh, eh, porque encima ahora Cristina dio de alguna manera casi un paso al costado en, en su renunciamiento entonces, nada, estamos en búsqueda de líderes y hoy necesitamos eh, de alguna manera abrazarnos y aferrarnos a algo y me parece que, que en este caso son lo, lo, los propios jugadores eh, que nos hacen que nos hacen ver ese, esa, esa cuestión, ¿no?
1: Y que los jugadores también están asumiendo ese lugar que el pueblo les está poniendo, ¿no? En algún punto. Sí,
3: no tengo duda, sí, pero incluso no desde una mochila. No.
6: Eh, Exacto. Sí.
3: No desde una mochila, me parece que lo hacen eh, siendo unos más, uno más, ¿no? Acompañando, eh, es parte del proceso. Me parece que hay un convencimiento absoluto desde que empezó este proceso, eh, incluso a, a pesar de que muchos por ahí no no lo veíamos, ellos mismos creo que estaban más convencidos. Y de hecho <coughs> hay una cosa, hay una cuestión mucho más fundamental, ¿no? Eh, terminan jugando, McAdyser termina jugando Enzo Fernández y termina jugando, jugando Julián Álvarez, que ninguno de, los tres teníamos pensado, ninguno de los tres teníamos pensado de que iban a ser titulares en este Mundial. Ese es el punto. Porque pensábamos en Lochenzo, porque pensábamos en Paredes, porque pensábamos en Lautaro Martínez. Y sin embargo fueron los tres, yo creo que sacando a Messi, no que es un extraterrestre, fueron los tres baluartes de, de esta levantada de argentina, uno más silencioso que otro, porque el, el trabajo de de Macalister es de, de, de muchísimo silencio, sí, eh, sí, sí. El, de, el de Julián Álvarez, bueno, es, es, es desarrollador, y el de Enzo Fernández es un, un cerebro dentro de la cancha. Sí, y bien. eso me parece que eso me parece que ayudó muchísimo y que tiene que ver también en, 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 en la calidad del grupo, ¿no? Porque entran tres jugadores, no es que entra uno,
6: Exacto. entran
3: tres jugadores, tres jugadores que no la iban bolina. a haber tenido en cuenta y y, 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 y y la otra que marca es la de la de... Pensábamos que no iba a estar a Cunha Que lo íbamos a sufrir
0: eso te y, a y
3: terminó y terminó jugando Tagliafico Y después de Messi creo que fue el mejor jugador De o de, de Julián Álvarez Creo que fue el mejor jugador de Argentina no
0: Sí, sí, totalmente Por eso hagamos un repaso Porque dijo muchos titulares En principio, Scaloni no se encuadra No lo podés leer eh, por el partido anterior Sino que, como dijo Messi Este cuerpo técnico eh, tiene claramente pensado cada detalle del partido ¿Eso es así?
3: Es así, es así Y hay, y, y, y hay que reconocerle también eh, que, que me gustaría, ya lo dije en estos micrófonos eh, La labor de, del preparador físico, ¿no? La labor de Luis Martín Muy sí, buen puesto, que, que me parece central Porque han, han, eh, Messi ha terminado los 90 minutos eh, Salvo algunos que venían medio, medio tocados Como el caso de María el repunte del Cuti Romero, porque había arrancado eh, con algunas sí. dudas, que estaba tocado, bueno, terminó siendo un pilar también, eh, nada, hay una muy buena preparación física de, 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 un, de un tipo bárbaro, porque además es un tipazo, eh, tuve la suerte de conocerlo hace muchos años, a Luis, el jugador de la Liga Amateur Platense, goleador, como poco era de Batistuta en su momento de, de la Liga, y nada, muy buena persona, eh, de aquí oriundo de, de la ciudad de La Plata. Entonces, eso también hay que destacarlo porque ha hecho un trabajo notable, porque los jugadores se lo reconocen, porque uno lo ve cuando lo ve las imágenes, eh, cuando hacen la entrada en calor y demás. Bueno, aparte de, de ser muy obsesivo con su trabajo, está claro que le llega mucho a, lo, a, lo, a los jugadores y eso es importante.
0: Tema número dos en ese balance. Usted dijo el cuerpo técnico. El cuerpo técnico no es menor. El cuerpo no, técnico no. no es menor, acaba de llegar un hermano. Escucha, no es menor, porque ¿de dónde nace este cuerpo técnico? Faltaría Román y estamos hablando de la selección estrella de Peckerman.
3: Y bueno, hay pa hay gran parte de... y Pekerman era más o menos así, ¿no? Era casi un padre de, de, de las criaturas. Bueno, hoy hoy este cuerpo técnico, no, no solamente Scaloni, sino el cuerpo técnico son como los padres de la criatura con, con, Samuel, con Samuel con Aymar bueno después viene más atrás Placente con con las divisiones juveniles también Escaloni eh, Scaloni pero bueno nada eh, yo quiero desmitificar algo eh no es de la escuela tampoco eh
0: no
3: porque ustedes se quieren apropiar de, eh, ustedes se quieren apropiar absolutamente de todo ¿Qué? absolutamente de todo ¿Qué? y ha pasado ta, y ha pasado tan solo un año por la fila de estudiantes de la plata
0: Scaloni ¿Qué? está la génesis está en la génesis no, es lo único que nos queda Ayer hablando con un amigo en común Ayer hablando con un amigo en común eh, Me dice Sergio Roberto Boscariol Me dice, yo lo tomo a los gimnasios Vos sabés que soy hincha de gimnasia Y perdimos, y perdimos bueno, Nosotros estábamos acostumbrados a perder Y la verdad es que el, el Oscar me hizo reír tanto Pero... Nunca vi un partido más tranquilo que el de ayer, este, de todos los que tuvo la selección en este Mundial hasta ahora.
3: Sí, no, no corrió riesgo, salvo dos o tres situaciones de remate que sacó abajo Olivo Martínez, después uh -huh. no recuerdo que haya corrido riesgo en algún momento, alguna eh, situación, no, sí, se vio demasiado tranquilo, hemos disfrutado de un partido de fútbol como, como muy pocas veces nos pasa, eh, y bueno, nada, a, mí, a nosotros creo que nos gusta eso de la selección, ¿no? Poder disfrutar. Ya para para sufrir tenemos cada uno de nuestros <risa> equipos <risa> y, y sufrimos durante todo el año y bueno, nada, nos queda disfrutar y bueno, y después la final que sea lo que Dios quiera, sí, yo creo bien. que yo creo que ya hemos hemos llegado al lugar que queríamos llegar y, y después de ese, son 90 minutos de fútbol, los 120 y, y después si no son los 120, son la suerte de los penales, pero nada, no se llega a una final todos los días, me parece que es meritorio, me parece que es meritorio cómo se llegó, con el proceso que se llegó, eh, y con el futuro que hay, ¿no? Porque hay, claro. hay, más, hay más después de esto, pareciera. Claro. ¿No? Con Enzo Fernández, con sí. Julián Álvarez sí, sí. Dice, eh... dice
0: que sos el deportólogo Pero te llaman solo por Cábala Mirá que, que, que jodida que es la producción Mel, no, tengo duda, no, me... tengo duda, <risa> no tengo ninguna duda No tengo ninguna duda Y voy a salir todas las veces que sea
3: necesaria Por Cábala
0: Bueno, te digo una sola cosa El flaco Fedele, que es el operador técnico Ya lo vas a conocer eh... Eh, Me contó una anécdota de Adel No te vamos a despedir con tu cortina bueno. Vamos a despedir a con un tema a Adel, porque a Adel le tomaron una foto, le dije, vos sos de Argentina, uy cómo sufrimos los penales. Y ahí se largó con te amo Messi, te amo Messi. Un tipo que ha transversalizado el amor en todo el mundo.
3: Tremendo, muy buena la nota de la periodista también, sí. de Chopi Martínez. Sí, eh, en realidad, en, en realidad la, la, las palabras que tuvo para. Somos las la, la palabras, exacto, él, somos nosotros. Exactamente.
0: Y tenía que ser público, gracias Marcial.
3: Un abrazo Adiós. grande, un saludo para todos. Bien,
2: seguimos así, atentos, concentrados. Sí. Yo me aro por la derecha a buscar algo de carne y vos picaste a la verdulería. A la verdulería. Presionando, eh, no le des tiempo ni para pensar. ¿Cuánto está la papa, la zanahoria? ¿Los tomates son orgánicos?
4: Lo hago, full pressing.
2: Eso, vamos, vamos, vamos que lo sacamos adelante.
4: ¡Vamos!
2: No podés pensar todo el tiempo en fútbol.
4: Para eso está Marcial Cabello, que nos trae toda la actualidad del mundo del deporte.
2: Acá, en el agujero del mate. ¿Me llamaste?
4: Sí, quería hablar algo con vos. Algo importante. ¿Podés? Decime. Yo sé que nos llevamos bien, que hay buena onda... Pero me gustaría saber qué somos.
2: La voz del pueblo trabajador. La radio sindical que llega a todos lados.
4: No, pero...
2: Somos Radio Germán Abdala. La radio de las y los trabajadores estatales. ¿Me necesitas para algo más?
4: No, Maximiliano. deja, Gracias. Ya está.
0: Estamos aquí, en el agujero del mate, a través de la radio Germán Abdala y el, la radio central de la Central de los Trabajadores Argentinos. Acá estamos todos embanderados, sentamos en el estudio del Negrito Río. Y esta es una agenda, una nota, una entrevista sin agenda. ¿Por qué? Porque me dijo, mirá que hablamos de todo. Con nosotros está el responsable máximo de la Televisión Digital Argentina, de la TDA. Para mí, el medio más federal que conozco en estos momentos que... ...que llega a lugares como mi pueblo... ...así que te doy los muy buenos días Gonzalo Carvajal... ...bienvenido a la radio... ...y además son todos amigos tuyos... ...qué lindo... ...sí
8: pero además el gusto de volver a la radio... Está, hace, ...hacía bastante que no, no nos veíamos... Y, ...y volver a la radio que se mudó de lugar... ...que está mucho más armada... ...que ya es otra cosa...
0: <risa> ...está linda, está linda... Es ...qué alegría que estés en la TDA... ...porque sé de tu historia... ...de tu lucha, tu militancia... ...en la comunicación... ¿Y ese aparato que uno lo mira este, y cree que, que se puede hacer tantas cosas? ¿Es así? es ¿La TVA tiene todas esas posibilidades?
8: A la televisión digital abierta es un gran sistema de transmisión, uh -huh. por lo tanto es un gran sistema de vinculación de personas, ¿no? de, de, de una vinculación de comunidades. Eh, a mí mmm, me gusta explicar siempre algunas cuestiones técnicas, porque para que la audiencia que no conoce, las conozca. Y, y conozca también porque conociendo las cuestiones técnicas... ...después se puede saber las posibilidades que existen. Exacto. Nosotros hoy eh, administramos, llevamos adelante un sistema... ...que tiene 103 estaciones de transmisión. Ah, claro. O sea, 103 lugares donde se transmite al aire. Eh, con esas 103 estaciones, donde la, la más poderosa, la que tiene más potencia... ...está aquí a unas cuadras de acá, en el, arriba del Ministerio de Desarrollo Social... Custodiada por la compañera Evita. Este, ahí uh -huh. tenemos el equipo de transmisión más poderoso. Tiene 5 kW de potencia. con la, la potencia con la que se cubre la ciudad de Buenos Aires. Gran Buenos Aires. Eh, es, es muy poderoso. Y después en distintos lugares. En esos 102 uh -huh. otros lugares. Punto. Hay distintos, eh, distintas configuraciones. Más potencia, menos potencia. En función de la cobertura que haya que lograr en ese lugar. Con todo ese dispositivo. Eh, que está vinculado a través de fibra óptica por la red federal de fibra la óptica y, y vinculado a través del satélite a través del ARSAT-1 uh -huh. es decir, todo este dispositivo eh, necesariamente bueno. ne digamos, es, es parte de, eh, digamos, sintetiza el uso de toda esa tecnología que se fue desarrollando a partir de, de, digamos, del gobierno de Néstor claro. de la decisión de Néstor de crear ARSAT uh -huh. que es quien lleva adelante y administra toda esta la potencia de todo este sistema con todo eso nosotros estamos calculando que nuestra cobertura llega a Número más, número menos, no podemos asegurarlo con exactitud. 85 y un poquitito más de la población de nuestro país.
1: Uh -huh, ¿85%? Claro. Uh -huh.
8: Entonces, el 85% de la población de nuestro país puede ver televisión digital abierta con el simple hecho de poner una antena conectada a su televisor, si el televisor es un televisor de, de, de no, no más de 10 años de antigüedad. Uh -huh. Si es un televisor más viejito, aquellos viejos televisores de tubo todavía necesita ese decodificador, de los Exacto. cuales se entregaron más de un millón y medio en, en la etapa de gobierno de Cristina. Eh, la verdad es que los televisores todos vienen así, de línea, es obligatorio, entonces ya, ya casi no es necesario. Si a, a alguien le quedó la necesidad, digamos, ahí hay, hay todavía decodificadores. Pero no es una cosa que se fabrique En el mercado hay Pero se importan Entonces no son baratos Son caros La otra vez alguien me preguntaba Y yo le decía Bueno, pero fíjate porque Por lo que te cobran un decodificador Por ahí te compras un televisor en cuota este, ya Y está, ya está No tiene. necesitas el decodificador claro. Es como Bueno, y con ese dispositivo Nosotros llegamos a toda esa población Pero también sabemos que hay Una enorme porción de argentinos y argentinas o de, de habitantes de nuestro país Que no A los que no les llega uh -huh. Y nos hacemos cargo de eso Es decir, no Porque si no Digamos, nos quedaríamos contentos con haber llegado hasta un determinado punto
1: ¿Dónde se consigue la antena para ver TDA? Las antenas
8: se compran en las casas de electrónica ferreterías, hay supermercados que las tienen hay eh, chinos que se han avivado y las han, sí, sí. Por, digamos ¿Qué es lo que pasa con las antenas? Eh, es el elemento más económico de toda la cadena ¿No? Digamos, incluso en las redes se ha, se ha dado toda una, una historia durante el Mundial del tema de hacerse la antena con un de pelado. Y, y bueno, sí, de, si uno está cerca del lugar de transmisión, eso va a funcionar. También le decimos a la gente, mira, lo ideal es poner una antena, una antena porque eso te asegura que vas a agarrar la totalidad de los canales que transmiten en tu localidad, que no son solo los que nosotros administramos, que son cuatro del 22 al 25, uh -huh. en esos cuatro canales nosotros llevamos 17 señales uh -huh. claro. a todo el país. Es pues la magia de la compresión que claro. permite Cremendo. la digitalización. Comprimimos, llevamos 17 canales y en cada lugar se suman los canales locales que hay. Hay ciudades como Buenos Aires o el Gran Buenos Aires donde hay muchos, Córdoba, San Juan, uh -huh. eh, Mendoza y hay otros lugares donde todavía no hay canales locales y es necesario que los haya por lo cual eh, estamos insistiendo mucho en, con el ENACOM para que la gente se meta los, los, los La gente que tenga ganas de poner un canal de televisión se meta eh, El Inacoma abrió ahora 75 concursos de televisión abierta En muchísimos lugares del país Es importante que haya canales Que, que al no
0: entrar en la disputa de la potencia Como son estos modelos digitales Son mucho más económicos Yo hablé son... con el compañero que hizo la histórica transmisión del Canal 4 ¿Te acordás? Eh, bueno, ahora ya no trabaja más este Ricardo Ricardo Leguizamón, y me mandó con el equipo que arma los transmisores de televisión digital abierta, y en dólares no es tan caro, el tema es que después le trae un problema... El tema es que después le trae un problema la producción, el equipamiento. Por supuesto.
8: Un canal de televisión sí. no es solo el, el fierro. Digamos, como decimos en, en la práctica. Después, eh, es el fierro es lo de menos. O claro. No lo de menos, es la inversión inicial. Después vos lo que tenés que sostener una audiencia. Eh. Para sostener una audiencia tenés que tener buena programación. Para tener buena programación tenés que tener buenos profesionales, gente que conozca el oficio, Bien, eh, tener creatividad. Y, y tenés que además eh, sostenerla. Lo que no... De, porque en un medio de comunicación, eso ustedes lo saben bien, eh, vos no podés entrar y salir. Vos tenés que, digamos, la audiencia tiene que saber que a tal hora está tal programa, que a tal hora está tal conductor, todo, todo lo que sabemos de la comunicación, que es una continuidad.
0: Coincido, coincido. Bueno, ahora hablaste del fierrerío, ¿no? Fierrerío. Del, del sistema. Bueno, pero adentro están los contenidos.
8: Adentro, adentro, nosotros llevamos a todo el país estos 17 canales que se componen con canales estatales. Encuentro, Paca, Paca Deporte TV, la TV Televisión Pública, Cinear, eh, TEC TV, que es el, Tech, que es el canal del, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sí. Todo eso es el dispositivo estatal. Sí. Más un canal nuevo que largamos ahora el 17 de octubre por iniciativa de la Secretaría de Medios de la Nación junto con la Red de Televisoras Públicas. Sí. La Red de Televisoras Públicas eh, junta, reúne a los canales Públicos Provinciales Ajá. bueno Los canales públicos, los nacionales también Pero digamos, básicamente los canales públicos de las provincias Que uh -huh. son muchos Y ellos, con el apoyo de la Secretaría de Medios Están mm, llevando adelante Un canal que se llama UNAR, ese canal es nuevo y es, creo, el canal más federal de la Argentina, claro. no tengo ninguna duda, porque es realmente federal en su concepción, no claro. federal en su en su título. Uh -huh. Digamos, cualquiera le pone título de federal a las cosas hoy en día. El tema es que tener una concepción y un contenido federal. Sí. Como ese canal está hecho con contenidos de los distintos canales claro. de todo el país, necesariamente trae en sí el federal. O sea, es
1: intrínseco a la propuesta del canal, y claro.
0: Bueno.
8: Y después hay canales privados. Hay canales privados. La, el, el menú, la dieta informativa que nosotros, informativa no, de, de, de televisión que nosotros acercamos a todo el país, tiene un poco de todo. Hay unos canales internacionales, hay canales de noticias de acá.
0: No, hay... pero mira, la propuesta informativa es genial, porque mira, si vos querés pagar cinco mil pesos, Movistar eh, TV te brinda eh, un noventa y pico de canales. Uh -huh. Pero, pero, si vos querés pagar dos mil pesos, te deja 31 señales entre las cuales está... Todo la Nación que más... Claro, que la Nación diciendo. más... Eh, TN y C5N, ¿no? Tiene 26, no tiene...
8: Bueno, hoy en la ciudad de Buenos Aires, cualquier bueno, en la ciudad de Buenos Aires o cerca de La Plata, digamos, cualquier persona con una antena agarra casi 30 canales y muchos de esos que vos mencionaste están. Exacto. Yo te diría que de los que mencionaste, el único que no está es TN, todos los demás están... Eh, tenés Canal 13, Telefe, además de la televisión pública. Digo, tenés un menú interesante, tenés la Nación Más. Eh, algunos me dirán, ¿y por qué? Y bueno, qué sé yo, hay gente que le porque puede Pluralidad interesar. de
1: voces, ¿no? Que es justamente sí. lo que es los muy medios bueno. concentrados.
8: Es muy bueno que nos lo también tenés Telesur, también tenés Telesur y tenés bueno. RT, ¿no? Entonces también tenemos muchas críticas. Te dicen, bueno, ¿y por qué tienen la visión oficial de la, la
6: Del de, gobierno de, de, de Rusia, ruso.
8: la Federación Rusa? Eh, bueno, es un. Digamos, después te, vos le das a, alternativas a la audiencia. La audiencia mira lo que le interesa. Le
0: claro. decía a los chicos acá en el, en el grupo: le decía el día que la TDA sume dos partidos, los viernes, los sábados. Eh, no importa, eh, eh, Platense, estudiante. No bueno, sé.
8: pero eso los tiene bueno, hoy a bueno, través bueno, de la Me ganaste pública. de
0: mano. Me ganaste de mano. Vos es que lo tiene la TV claro. pública. Entonces... Y la tiene la TDA claro entonces para y digo y le llega a poner un canal de, no, de de película medio pelo que todavía tenga vivos algunos de los actores este la cuelga es un ángulo me voy voy me pero
8: pero no, yo no tengo dudas de que, que si alguna carencia tenemos en, en ese paquete de señales es es que se incorpore es tener algún canal eh, de, de de ficción digamos series películas este, de producción de ficción eh, que tenga un digamos que cada tanto meta un estreno digamos que, claro. como decís vos que, que no estén todos muertos los actores y actrices este y, y también algo más de deporte no también este deporte B es un gran muy interesante muy, bueno. muy interesante muy bueno. pero bueno la lógica del deporte mundial ha hecho que el, el negocio de los derechos del deporte es un negocio tan grande que hay una competencia enorme claro. y deporte B no ha podido meterse en, en el derecho de muchos de muchas competencias que nosotros este, creemos que son interesantes. Eh, después, por supuesto, está el que te dice no, para mí es importante el básquet, y el, el fútbol ah, es una bueno, porquería, que, después está el otro que te dice no, no, es el automovilismo, bueno, hay un poco de todo.
0: ¿Siempre están abiertos a recibir propuestas acerca de programas o canales?
8: Mirá, es que nosotros no tenemos canales en sí mismos. Nosotros, no. a mí, digamos, amistad es un sistema de transmisión, por eso lo digo siempre al principio. Los canales son de los canales. Si alguien quiere llevar una propuesta, que la llegue a la televisión pública, a Deporte B, pero digamos, pero la TDA es el sistema de transmisión. Entonces, si alguien quiere tiene una propuesta para producir algo en Canal Encuentro, eh, va a Encuentro, golpea la puerta y seguramente lo van a escuchar. Después decidirán. Pero eso siempre está bien. ¿Construir
0: violento. lo mismo?
8: Construir construir desde la UOCRA es, es uno de los canales sindicales, sindicales. que existen. Uh -huh. Es uno de los canales sindicales que existen. También va a construir en el paquete de señales. Eh, y, y necesitamos más canales de todo tipo, ¿no? No solo privados, no solo estatales, también necesitamos de, del tercer sector, de las organizaciones libres del pueblo. Hace poquitito... El, el sindicato de prensa de Tucumán La asociación de prensa de Tucumán sí. Recibió la licencia Para poner un canal al aire Que ah, ya mira. está en emisión de prueba en San, en San Miguel de Tucumán En la capital de la provincia eh, Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires El SatSide es titular de una licencia Que todavía no puso al aire Pero bueno, un concurso que terminó hace poco y, digamos y Venía de larga no, data no, sí, sí. Lo tenían guardado uh -huh. eh, Bueno, necesitamos también Las experiencias de televisión eh, vinculadas a las organizaciones sindicales porque como siempre hablamos, nosotros hemos hablado mucho de esto es, es asumir la propia comunicación, ¿no? Es no delegársela en
0: otro Exacto, nosotros este, venimos hablando con muchas organizaciones eh, creemos que la academia, este, los medios públicos de las universidades los medios públicos que hay muchos en Provincia de Buenos Aires tenemos que buscar, pero esto que vos me decís de ir golpear la puerta y empezar con la propuesta y ver cómo funciona. Después veremos, avanzaremos. Eh, a mí me parece fundamental el lugar que tenés para reconstruir el, más allá que manejes el dispositivo técnico, si te habilita también para charlar y unir este, experiencias que nos permitan avanzar. Algo que, yo digo, no puede ser que durante la resistencia nos juntábamos tanto y ahora que somos gobierno este, nos vamos a llevarle o a charlar con Gonzalo Carvajal en la TDA. Y eso me parece que lo podés, lo tenés vos en lugar.
8: No, nosotros utilizo yo, yo hago muchas veces de facilitador y de, de enlace de necesidades. Alguien tiene una necesidad, alguien tiene un, algo que puede satisfacer esa necesidad y lo hago, lo hago a título personal y, y me involucro. Y como eso hemos, hemos resuelto algunas situaciones... Como, como por ejemplo eh, la transmisión de muchos de los canales públicos que necesitaban empezar a transmitir de manera digital, estaban transmitiendo de manera lógica y siguen claro. transmitiendo de manera lógica, tenían que pasar al sistema digital y la inversión para, para el equipamiento, para un canal de alta potencia, para una cobertura importante, les era muy costosa. Sobre todo que además eh, la industria acá no se desarrolló, más allá de que hay alguna empresa que fabrica transmisores, no está muy desarrollada, entonces... Muchos de los transmisores y mucho de toda la cadena de equipamiento Viene del exterior, sí, hay claro. que conseguir los dólares Exacto. Toda la dificultad que eso conocemos que tenemos Entonces eh, ARSAT es un, un posible proveedor para todos ellos Y yo he hecho muchas veces el trabajo de facilitar ah, ¿no? Digamos, sentar en una mesa o en un Zoom Che, bueno, mira, acá está el canal de tal Acá está el área comercial de ARSAT fíjate si podemos y, y a veces hemos sumado al ENACOM Porque a veces hay que ajustar algún parámetro técnico Y lo sumamos ah, a la mesa claro. Y lo que vamos haciendo es esa, fa esa facilitación que es una gestión de buena voluntad pero, pero que es necesaria pero que además, no es que uno la hace porque es un buen samaritano, está en las incumbencias de lo que tenemos que hacer en nuestra ah, tarea eh, nosotros tenemos que ayudar a desarrollar el sistema de transmisión de televisión digital abierta completo, porque la TDA me gusta explicarlo así es no es solo el, el sistema de transmisión de estos cuatro canales que nosotros administramos, es todo son los canales privados, los canales públicos, los canales que nosotros administramos, es todo el sistema. Y el sistema tiene más valor en la medida en que haya más canales locales en cada localidad. Porque si vos vivís, digo, vos vivís en la Plata, bueno, si en la Plata no hubiera canales de la Plata, la TDA tiene menos interés para un platense, Exacto. para una platense. Exacto. Eh, en la medida en que hay, bueno, por ejemplo, en la Plata vos tenés no solo el, el canal América, que es el canal original privado de La Plata, Ponle. sino que tenés además la TV Universidad sí. con lo cual vos tenés un canal público de La Plata que transmite eh, contenidos pertinentes a tu localidad te enterás de lo que sucede ahí entonces ya tiene un poquitito más de valor y si esto lo vamos reproduciendo en la medida en que colaboren todos los organismos del Estado y colabore y, y además se involucren las organizaciones que pueden hacerlo lo que vamos a hacer es darle más valor al sistema en todos lados es cierto. Sí. Cómo,
1: ¿Cómo vienen, Gonzalo, desarrollando también, eh, digamos, la, la competencia con la concentración mediática? Eso por un lado. Y por el otro, eh, el abrir el juego a la democratización.
8: Bueno, es que. Es, que van están de la juntos, mano, ¿no? Están Exacto. Eh... Para nosotros, por eso lo destacaban hace un ratito, para nosotros es clave lo que ha hecho el ENACOM, que es abrir concursos. Ya, Exacto. digamos, es abrir la posibilidad de que se abran canales de televisión en todo el país. Digo, en realidad la concentración es de todos los soportes, no es uh -huh. solo de la televisión abierta. Está, hay concentración en los pre prestadores de televisión paga, hay concentración en los prestadores de telefonía celular, hay concentración en los prestadores de Internet, de acceso a Internet, hay concentración en la radio, hay concentración en la televisión abierta. Pero hay distintos tipos de concentraciones, porque sí. vos tenés la concentración de los dueños, de, digamos, de, de los grupos que tienen muchos medios en sus propias manos, pero también tenés concentración de la pauta publicitaria que se distribuye masivamente en Buenos Aires, en el área metropolitana, y un poquitito más, en los canales, por ejemplo, de esta zona. También tenés concentración de producción, porque, ¿qué pasa? Muchas veces se produce mucho, en Buenos Aires, y mucho de eso se reproduce en claro. otros lugares. Entonces, las concentraciones tienen distintos niveles que uno podría ir abordando y viendo cómo se hace para cada una de ellas eh, una una resolución. Por ejemplo, una en la que nosotros estamos a, a, tratando de abordar y, y tenemos que encontrar el agujero al mate, uh -huh. esto que hoy estamos en el agujero al mate, pero ese no lo encontramos todavía, es cómo recuperar la dinámica de producción Exacto. de contenidos locales. Local. Cosa que se hizo, se hizo en algún momento, se hizo en el gobierno de Cristina y se dejó de hacer cuando digamos, vino el gobierno que siguió y todavía no se ha recuperado. Hubo concursos para producciones de televisión, un, el plan Renacer Audiovisual, que se está pues, produciendo hoy en este momento con ese plan, que es un plan que se hizo entre la Secretaría de Cultura, eh, la Secretaría de Medios, pero eso no ha tenido continuidad y, y fu fundamentalmente no ha tenido despliegue federal. Y ahí necesitamos nosotros, eh, porque necesitamos que se produzca en origen. Cuando empezamos a mirar a UNAR, porque este canal que, na que nació el 17 de octubre pasado y que, que tiene contenidos de las provincias, yo me sorprendo, porque yo tengo el televisor prendido en la oficina todo el tiempo y por voy cambiando los canales para ver cómo se ve, eh, digo lo tengo sin volumen, estoy lo tengo ahí como un acompañamiento y, y, y estoy pispeando qué hay. Y me sorprendo en aunar con una pantalla que me me entusiasma y me, me, me hace mirarla y cosas que yo por supuesto no sabía que tenía que había y también el prejuicio un, de uno, uno lo acepta, el prejuicio de che no debe haber buena producción en el interior, porque hay pre, porque uno bueno, tiene ¿prejuicio? su prejuicio, está atravesado por prejuicio sí, permanentemente. Claro, y, estoy, y todo el día me sorprende, y se lo digo a una compañía Rosaura Audi, que, que es la compañía que se cargó al hombro el, ese desarrollo, se lo digo todos los días, le digo la verdad es que me sorprende esa pantalla, es realmente el canal más federal y es una pantalla muy atractiva. Bueno, no tiene un noticiero. No es la idea, no es hacer un canal de noticias. Es un canal que reproduce las mejores producciones. La cotidianidad, claro. Sí, y lo, mejo, lo que cada canal selecciona como lo mejor que tiene. ¿no? Claro. Es, che, esto se lo quiero mostrar al mundo. Brillante. Claro. Y, y, y vos es que, eh, anécdota vinculada a eso, y, y que tiene que ver con la expansión del, de la televisión digital y con la llegada real de la televisión digital. Eh, un, un conductor de un programa de gastronomía, de cocina, de la Televisora Pública de Tierra del Fuego, de Ushuaia. Uh -huh. eh, es un personaje divino, que, que, que cocina muy bien, un tipo grandote, corpulento. este Muy muy fisonómicamente difícil de olvidar. Una vez que lo ve, uno claro. lo ve en la pantalla una, dos, tres veces, ya lo tenés muy identificado. <risa> este y, y él contaba la anécdota de que le sucedió de verse sorprendido en el aeropuerto de Buenos Aires una vez que vino a Buenos Aires y creo que en la costa del Mar del Plata en la costa atlántica, en la playa gente que lo saludaba, que lo había visto Mirá. y, y el, lo que hay que señalar es ese tipo no lo podía, esa gente no era fueguinos era gente de Merlo, de Morón de, de claro. Batán o de, o de Villa Dolores de, de cualquier lado que estaba veraneando o estaba en la ciudad de Buenos Aires y lo, solo lo podían haber visto en el canal que es la... la la previa de Aunar, no, que, en donde la Televisión Pública fodina reproducía ese programa. <S����mán>: claro. Entonces hay gente que lo había visto solo por la TDA. Ese programa no estaba en otro dispositivo que no fuera en la TDA. <S������> <S��> y eso hace que uno tome conciencia de que la Televisión Digital Abierta existe, tiene mucha audiencia. Hay muchos hogares que solo ven televisión a través de la Televisión Digital Abierta. No, no, eso,
0: eso es sin discusión y vamos a ponerlo sobre la mesa, porque durante desde la irrupción de la TDA... Eh, la forma de acceder eran las personas que percibían la asignación universal por hijo, por ende, eran gente que estaban fuera del sistema, eh, jubilados y pensionados, ¿no?
8: Sí, y algunas otras, to, to, digamos, todo el universo. Sí, pero eso era acceder al equipamiento de manera gratuita, cualquiera después se lo podía poner por su cuenta. Exacto. Es, lo, lo que también la evolución tecnológica lleva a que también se democratice, porque cualquier televisor la que se compre. para el Mundial 2014. Para el Mundial 2018, <risa> o para este Mundial, Lo que los Mundiales son los momentos en los cuales se venden muchísimos televisores porque hay? aparecen las cuotas, las marcas se sacan stock, se sacan stock viejo, hacen promociones, regalan. Eh, bueno, eh, todos esos televisores del 2014, el, el en 2018, comprados ahora en el 2022... Ya tienen incorporada la tecnología, son compatibles. Entonces, una antenita, que es el elemento más económico de la cadena, te resuelve el problema. Y una antena colocada en el techo de la casa, en un claro. balcón, en una pared. Un cable un pelado
0: 15 centímetros. También,
8: también. Yo no lo recomiendo porque digamos, porque después tenemos problemas con eso. Hay gente que dice, hey, no puedo agarrar tal canal. Bueno, ¿Viste? Sí, Entonces, nosotros sí. le respondemos a unas redes sociales, bueno, pero a ver qué antena ¿Qué tenés? Antena dice, tengo un raro. cable pelado. Y bueno, no. Eh, a ver. Escúchame,
0: Porque se me va a ir el programa Y vos sos un tipo Que con, 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 con el colectivo Con ATE, con, el, con la radio Germán Adala, soñaste mucho ¿Cuál es, cuál es tu, tu idea de máxima para, para el rol que ocupás En la TDA?
8: Mirá eh... Primero, todos sabemos que nuestros roles son transitorios. Sí. ¿no? Entonces, digo, ¿Cuál bueno... es la marca, entonces? Que nadie que es imprescindible, nadie ¿no? es imprescindible. Nosotros, eh, hoy estoy contento, particularmente, no solo por el triunfo de ayer, sino mm -hmm. sino porque eh, la TDA le ha acercado eh, el Mundial a mucha gente. Exacto. Es un fenómeno que se ha dado. Bueno, no es que lo acerca la TDA, lo acerca la televisión pública. Exacto. Es decir, el Estado Nacional ha se ha involucrado, ha comprado los derechos de la mitad de los partidos, y, y, entonces, y lo transmite a través de la televisión pública. Y a través de la red de televisoras públicas provinciales. Porque eso es parte del, del entramado. Estamos todos, nadie es dueño del... Nadie es el el mejor de, del grado acá. Todos vamos aportando nuestro Y la TDA hace llegar eso con la mejor calidad. En HD y gratis. ¿no? Entonces, sin uno... Eh, si, sin uno, el otro no termina de hacer la jugada completa. Claro. Eh, para que se pueda ver en todo el país, se puede, hayan podido ver todos los partidos de Argentina, pero muchos otros partidos más, porque te digo, el total son 32, faltan dos que se dan, el de esta tarde y, y, y perdón, tres que se dan el de esta tarde, el, el, de, del el del sábado y el del domingo. Que no jugamos. Por supuesto se van a dar, que por suerte el del sábado <risas> no lo jugamos. este Todos esos partidos. Eh, el Estado pone mucho dinero ¿Vos sabés y eso, que ese, parte... por ese dinero nos critican después no después ah, te dicen, ah, porque el Estado gasta sí, sí. porque la verdad es que es un derecho es, es un contenido relevante mirá si será relevante que cuando vos salís a, a caminar en medio de un partido de Argentina y no hay nadie caminando no, por la calle absolutamente nadie
0: yo te voy a decir algo que vos lo sabés pero te, te lo quiero decir como homenaje eh, en un Lugar limítrofe, punto tripartito Donde tenían que mirar a, antes Canal 4 de Monte Carlos O el de Bandeiranchi De, de, de Brasil Y llevaste la TDA Pues ya el canal 7, el viejo canal 7 Se cerró Monte En Monte Caceres.
8: Sí. Y, 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 y vos me decías con qué uno sueña Y bueno, uno sueña con llegar al 100% de los argentinos no Digamos que el 100% de las personas de nuestro país Puedan ver la TDA
0: Hoy, electivo, dos datos, electivo, claro, Dos datos, libre Lo
8: podemos hacer hay, hace falta recursos, que los tenemos que conseguir, pero se puede hacer. Se puede hacer porque tenemos un dispositivo satelital que permite el, el mismo sistema, de, 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 o sea, la misma cantidad de canales, de manera satelital, como si fuera un Digamos una claro. antena parabólica en el techo de la casa con un sintonizador. Ese sistema, está, ese sistema está funcionando. El problema es que digamos, tiene un costo digamos importante cada... Cada equipamiento, o sea, antena más receptor satelital, es un costo importante. Si uno lo multiplica por una cantidad enorme de hogares, estás hablando de números grandes. Pero pero hay que encontrarle soluciones creativas a eso. Ese es un camino. Y el segundo es un dato que no quiero dejar de decirlo, y es que las mediciones que hemos hecho ahora durante el mundial nos muestran que el 25% de la audiencia de la televisión pública de los partidos... Viene por la TDA.
1: Claro, lo ven desde la TDA. En,
8: y esto solo medido en el área metropolitana de Buenos Aires. Si bueno, pudiéramos ya, medir en el resto del país, seguro que sería un número más grande.
1: Es un porcentaje bastante elevado. Es muy alto. Sí, sí, sí. O sí. Sea, es
8: satisfactorio. Claro.
0: Hermano del Alma, eh, nosotros, te hago a través de la radio Germán Abdala de capital la radio central, eh, queremos seguir hablando con vos, queremos que nos ayude. Eh, el universo, el pueblo de trabajadores, es muy grande. Es muy grande, y consume esto, consume la, la, la televisión pública, la TDA, así que queremos seguir hablando y construir eh, esto de la comunicación para todos y todas. Me parece que tenés la herramienta y nos puede dar una mano muy grande. Así estamos que...
8: en ese camino, estamos comprometidos, y por supuesto además a disposición digamos, de la audiencia, incluso lo, lo que ha pasado en otros programas que por ahí la gente consulta y entonces lo que le digo es bueno, júntenme todas las consultas después le hacemos una evolución y ustedes las leen al aire en todo caso bueno. porque puede haber preguntas digamos, siempre hay tenemos una página de internet www.tda.gov.ar perdón eh, es un chivo, pero bueno Sí, no, está bien Digamos, va gratis esto No se pasa después este, Y tenemos las redes sociales este, de Argentina Donde también contestábamos,
0: explicábamos No, tenemos que enlazar tenemos que enlazarla, porque si no la enredamos... No, y
1: esto de animarse también a, a comprar la antena de la TDA y dejar de pagar eh, a la, el, Un cable,
0: al, el cable al concentrado.
8: Pero mira también es una cuestión de reivindicación de lo sí. público, ¿no? Pero también yo le explico muchas veces a la gente, es eh, no tenés que apurarte, eh, probalo tenelo, podés tener los dos sistemas en Exacto. simultáneo, probalo, y fíjate, si después de
0: un mes te queda de
8: baja, te da de baja.
0: Pero diste una tecla, hoy dijiste el título, hay que armar más producción en las provincias, en las organizaciones libres, porque esa es la forma. En el pueblo, leen, el diario del pueblo, la radio del pueblo, y el canal del pueblo.
8: sí sí Si no tenemos eso, eh, es muy difícil que sea muy atractivo. atractivo. Será, será una cuestión, bueno, tengo esto. Y, y también, siempre explico que un, una linda combinación es un buen acceso a internet gastarse unos pesos si uno puede en un buen acceso a internet y la TDA las claro. dos cosas maridan bien sí. porque porque entonces vos con el acceso a internet tenés acceso a las plataformas, Exacto. podés consumir de, de cualquiera de las plataformas que quieras. To, on todo se consume
1: Y el cable lo usás con la TDA.
8: Claro, y además hoy los televisores más nuevos vienen todos con lo, los mismos reproductores. que Podés acceder a cualquiera de las aplicaciones de cualquier... Entonces ves todo. En principio, no nada en
0: principio nos comprometemos a... Sí, ya, ya me voy. Eh, en principio me, nos comprometemos a todo el colectivo de la radio a poner una promo de la TDA.
8: Oh, qué
0: golazo! Nos comprometemos, la Radio Central y la Radio Germán Abdala, a una promo de la televisión digital ya te
8: estoy
0: y todas estas cuestiones. ¿eh? Y nosotros este, buscaremos la forma de cómo en algún momento eh, aparezca algún logo, alguna cuestión de, de la Germana Abdala y de la CTA, y de, pero lo tenemos que juntar y llevarte la propuesta. Gonzalo, para mí una alegría tenerte y, y gracias por venir.
8: ¿eh? No, al contrario, gracias
0: por invitarme. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido el agujero de mate. Este Martín, quedamos en sus manos, muchísimas gracias. Te vino a saludar la profesora Chabela Peisé. Así que bueno, hasta mañana, muchas gracias.